0: 收听脑洞保养手
1: 册，我是娇
0: 娇，嗯、我是屁屁。心理测验时间：假如你在战场上被敌人包围，你第一反应要怎么做？测试你的真实个性。A. 向敌人投降。B. 和敌人同归于尽。C. 想办法突出重围。D. 躺在地上装死
1: 。我、哦、到底怎么搞到被敌人包围的？
0: 可能古代吧，就是你知道你是将军啊，<笑>然后杀杀杀杀，按、啊、的兄弟一直死光，就剩你一个人了
1: 。那死就死吧，你这么蠢
0: 。你就躺一定要装死了
1: 。其实要做到被敌人包围，其实不容易耶、欸。<笑>像现代的，我说现代的战争、嗯、要做到被包围，其实不容易。好像是哦。对啊，如果是我，我很难想象哎、欸，我没上过战场，人我没上过战场的，对不对。差异。根據根据根据在打电动的话，<笑>大概就是杀出去啊，不然嘞，
0: 想办法吐出重围。对啊，嗯
1: 、是不是像你被僵尸包围了，你是不是杀出去？
0: 对啊，就是想办法嘛，啊、毕竟很痛苦啊。然后，那我们来看一下答案是什么。我们都选想办法吐出重围。那如果选择 A， 向敌人投降的话，你的个性分析是机敏的、清醒的。单纯从战争的方面来说，打败了投降是很正常的事情。打不赢就加入啊，
1: <笑>这个设计的人肯定没上过战场
0: 。他说，在美军的战争规划里也
1: 是这样他。他连基本的那种战争纪录片什么东西，甚至比较写实一点的战争片，他应该都没看过。那还以为什么投降输一半嘛？想太多了
0: 。投降了被抓去当俘虏
1: 了？要看你你跟你战斗的是谁啊？如果你今天你的假设你的对手是美军，那投降。或许是一个好选择，嗯。跟你想想看，如果你今天你的对手是中国啊，对不对？就是不是严刑
0: 拷打然后被消失
1: ？<笑>不知道，我我没试过。試過但是我如果我看对手是谁啦，嗯、如果是美国，我我投降是我的其中一个选择啦，嗯、其他的我就不敢说了。<笑>对
0: ，好，他说反映你的思维非常机敏，懂得灵活变通，你解决问题的策略是顺势而为的，这种做法会使问题简单化。解决方案也会呈现多样性和灵活性，所以你是一个做事情非常稳重、<笑>决策非常理智的人，骨子里没有冒险精神，一生攻击不是很明显，<笑>但是很少犯大方向性的错误，还蛮呛的耶。
1: 我觉得，我觉得这一题答家应该改成你是一个理想主义者，就这样，好。
0: <笑>好，那如果是选择 B， 和敌人同归于尽，那你的个性分析是刚毅的、冲动的。在很多影视题材非常推崇这种个人式的英雄主义，然而它映射出你的个性是刚毅的、冲动的、具有功利心的。不可否认的是，计算战争成本，一个人跟多人同归于尽，无疑是收益的最大化。在你看来，更喜欢用一种简单而粗暴的方式解决问题。虽然你的做法常常奏效，可是你常常会忽略了事物本身的规律，所以你容易冲动，难以控制自己，缺乏自我约束力，还蛮呛、欸，对不对？
1: 就是如果你有办法想要同归于尽，你就可以在这个基础下想办法在同归于尽的当下突破重围啊
0: 。对啊，但现在可能是如果是同归于尽，如果是现代，搞不好引引爆那个、啊、手榴弹之类的
1: 。谁会跟你同归于尽？怎么可能？跟
0: 旁边的人，<笑>你可能是现代，非
1: 常非常困难，非常困难
0: 啊！就那好好吧
1: ，<笑>真的真的是非常困难
0: 。那我们如果是选择 C， 想办法突出重围的话。啊、呃，这是建设性的人格。当你处在非常恶劣的环境中，如果你还可以想到突围，那么你是极具有建设性的人格，同时你也非常爱冒险的人。我觉得我只是不想死而已，<笑>再试试看吧。这样好，那对你而言，解决问题是你存在的最大价值。你喜欢接受挑战，然后也能够通过战胜对方来获得一种成就感。在与人的相处中，性格比较耿直，不喜欢拐弯抹角，会通过直面冲突的方式来了解一个人的真实性格。你讨厌扭扭捏捏，也不喜欢莽撞行事。你总是思考如何用最小的成本来获取最大的利益。OK， 算是里面不错的选择了。那选择 D， 躺在地上装死的，什么意思？到底？那躺
1: 在地上装死就是，嗯，您您是个现代的年轻人。<笑>
0: 啊、哦，好，那个选择这个个性分析师回避型人格哦，确实是挺现代人的哈啊，在战场装死，等同于猎物被猎人追赶时，将脑袋藏进雪地里面，这样，那你这种做法是出于你的内心的侥幸心理。意味着你是典型的回避型人格，遇到问题不喜欢直面问题，而是逃避，企图通过离开问题，然后过一段时间后使问题自动解决。你的性情温和，待人公顺，不喜欢与人产生冲突，总是希望周围的环境能够安安稳稳的。OK， 这个答案也蛮呛的，好了，没关系，因为我选到一个还不错的答案，所以 OK。<笑>这一期的挠痒痒来讲的是。这是本季新番吗？不是，对不对？是啊，十月底
1: Netflix 直接在十月底一八集全上
0: 啊,啊，没错，这一部动画叫做冥王
1: b l u t o s, <utos> <S
0: 没错。那、哦、我觉得很棒，因为 Netflix 全部一起上的话，就可以直接看完，不用那边一,一集一集追。我觉得一集一集追有它的快，就是有它的那种优点，但是一次看完也蛮快乐的。对，那如果大家对这一部有兴趣，或者是听了我们前面的简介有兴趣的话，可以先去听一下，因为。我们等一下会有大量剧透，然后因为这一部其实算是有悬疑成分
1: ，稍微啊，对
0: ，所以如果说不想要被暴雷的话，我觉得最好还是要先看过再听，或者说觉得啊，我就不会想看这部了，就可以直接听也是 OK。对，那我们先稍微介绍一下《冥王》这一部作品。那这部作品的话是由日本漫画家浦泽直树他创作的科幻悬疑漫画，然后它的剧情是改编自。手冢治
1: 虫是治虫，对不对？都可以的 ，OK。都可以好
0: 的，漫画作品《原子小金刚》的篇章《地上最大机器人》
1: ，好，就是《地上最大机器人》篇，
0: 对。然后剧情设定在人类跟机器人共同生活的时代，然后讲述说有奇怪就是不明的威胁，出于恨意想要杀掉世界上最优秀的机器人。那这七个最优秀的机器人呢？他们其中的一个叫做。盖吉特，他是一个机器人刑警，他想要阻止这个惨剧，所以就展开一系列的调查。然后故事就是这样展开的。嗯、好，那他的世界观，因为是科幻，科幻题材一定要讲一下他的世界观。他的世界观是，就是机器人技术已经几乎要成熟了，你的那个人工智慧已经快要接近完美的阶段。呃，刚刚有说到说，就是有不明威胁，出于恨意想要杀掉。机器人嘛，对不对？我们稍微讲一下他的这个故事的这样发展，就是从一开始就是那个麦高芬，就是有一个叫做什么布朗蒙布朗叫蒙布朗的机器人，对他被杀掉了，然后被杀掉的很奇怪，是因为他本来就是用来就是用
1: 农作呃用来农作机器，哦，农作,农作改良什么土地之类的，反正是农作范围的机器。嗯、哦
0: 哦，然后他的身体是非常的粗勇的。不是那么容易可以破坏的，嗯、就是以人类的力量是不可能去破坏的，所以他们认为说一定是机器人把它杀掉了。然后最奇怪的是，这个魔棒死掉的时候，他头上还插两根脚，脚是那个诶、欸、长长一根的东西这样子。
1: horn horn 嗯对
0: 对对对对 horn. <it> <笑>对
1: horn 不是那个
0: ，对不是那个不是那个脚。然后。其中里面除了这个伏笔以外，就是这个开场以外，它的第二个第二个伏笔就是里面有些机器人其实会做噩梦的
1: ，就是比较
0: 人工智慧比较强，
1: 比较接近完美的机器人，对它、啊、是会，当然是它能接近完美的定义就是完美就是人类。所以，接近完美的机器人
0: 是接近人类，不是接近说的。种，不是接
1: 近 perfect。对对对对,对,对我们意义上 perfect 是接近 human 的那种对对,对对对对。因
0: 为是以人来设计的嘛。对，他的说法是这样，就是机器人，我们要说他是做噩梦嘛？其实好像，呃，如果以人类的观点来看，对，那就是噩梦，就是你产生一些画面的碎片什么的嘛，然后是在睡觉的过程中这样，所以我们会把它称之为噩梦。嗯、另外就是。一个一个被伤害的这些机器人里面，这些人通通都是曾经参加过第三十九次中亚冲突的机器人。嗯，就是这是其中一个很重要的情报。他们都是相关人士，然后才会被杀掉。这样，嗯、好。然后里面有一直不断的暗示，就是说，哦，它里面这个为什么他们这些人头上都被插两根那个角，就是因为有一个古代的神，叫做古代的神吗？算古代希腊。反正就是冥王这个神明，他、嗯、叫做普鲁托，普鲁托，他的形象就是头上有两根角这样，嗯、那就要就要开始去调查，就是由这个刑警盖吉特去调查，说到底发生了什么事。好，那如果听到这边有兴趣的话，大家真的可以去看一下，因为我们讲了之后就会有点失去热
1: 情。如果你觉得你喜欢那种悬疑，然后有社会性，然后他有一个有在诉说一个历史残剧的工业。嗯、这种庞大故事的话，真的普泽直树的作品都很 <Okay. S 2> 都很赞。嗯、他做，比如说《二十世纪少年》Monster, 嗯、Monster、Monster 也有改编成动画，五十多集、五十七集吧，还是七十五集，忘了，对吧、啊？《二十世纪少年》也是啊，他就是这些都是包括这个名望，就是他会好像阐述一个类似我们的社会架构底下的悲惨历史的悲剧，嗯,嗯,嗯,嗯，然后他怎么影响未来，去怎么影响大家，嗯，很有趣，
0: 其实蛮有趣的，趣但是呃，我。我必须得说，因为它一集是一个小时，然后有八集。嗯，其实看看的时候，你可以呃，刚看电影了，对，就有点像在看电影，因为它其实还蛮
1: 作画精良。对对对对，作画成
0: 精良没错。<笑>但是我要说是，如果说不喜欢看那种就是比较沉重的，嗯、然后比较
1: 它不王道
0: 。对，加入比较多社会议题的话，我觉得可能不会喜欢。它不王道，它不热血。<對>真的不太热血，不太
1: 有热血的部分，<對>但它很多情感因果，很多悬疑。嗯
0: 嗯嗯嗯，就是我觉得它那个好看之处是在于说，它买的前面买的那些伏笔，会让你不断的引起你的思考。然后它的特色是因为里面有很多个小篇章，嗯、就是因为它里面有很多个不同
1: 的人工智慧小故事，就是每<對>可能它有一些人工智慧，它会特别为这个人工智慧、嗯。特别花一集的时间来描述它的故事，對對對對他的过去，让你更了解，更有共感。说，嗯、因为我们刚刚前面说有有一个东西在追杀这七个人工智慧嘛，嗯、所以当这个人工智慧死亡的时候，所以死亡的时候，你会有感觉到它有点接近是人类死亡的感觉，所以它在前面会埋很多感情在里面去描述它、嗯。对
0: ，但是它的那个死也不是那种什么让你热泪盈眶的那一种，他是真的蛮。蛮贴近贴、嗯、近真实，他不是描述
1: 他的死状，<種>他重点不在描述他的死状，<對>他重点只是在诉说着，当这个人工智慧从这個世界上消失的时候呢，嗯、会有一种让你觉得好像某个人死掉的那种感觉。对对对
0: 对，然后我觉得他在角色刻画上其实还蛮成功的。非常厉害，
1: 就他每个人都是不同脸啊，<笑>就是光这点他、就是，他这是就是作画精细，<笑>没有，因為大家都长得不一样。
0: 因为我觉得作画上是作画上，我只是指说他的那个用故事去衬托一个人的性格的这个部分，嗯、他做的非常成功。嗯、就是里面每一个人，除了他们的脸长得不一样以外，他们的故事也让他们都、嗯、每个人都有很性格也不一样。二。对对对对对，很很优秀，我很喜欢。对，但是他不是那种我看了之后，我就立刻觉得呃像。我真的很喜欢拿鬼《鬼灭之刃》来讲，就是《鬼灭之刃》真的是立刻就是他就是丢很多的那个情感直接冲击，他不是他是慢慢的，然后一点一滴的让你觉得说有点不舒服，然后有点悲伤这种。好，那我现在我们现在要开剧透了，然后。我都是站在就是，哎、欸，大家已经看完这一部之后的，对还没
1: 看的话，你可以先去看。
0: 对，站在大家看完的状态去讲。对，八个小时。小時<笑>好，首先就是因为我觉得啦，冥王他其实，我觉得普泽直树他的野心蛮大的，就是他不只要处理科幻，就是人工智慧这个部分，嗯、他还把它结合了战争这件
1: 事情去讲。其实这一篇是因为他是改编别人的故事，嗯、那架构的话，其实已经有已经有了存在上面了，哦、了只是说他当下做这个作品的时候。哦，刚好是伊拉克战争，就是美国说你这边有大规模毁灭性武器哦，所以我要开着我的军队进去喽。嗯，然后进去之后过了十几年、二十年，一个武器都没找到，没错，还舍不得撤兵
0: 。好
1: ，那头都洗下去了，还舍不得撤兵
0: 。对，我我们等下可以讲一下，就是关于这个背景，因为。普德直树他也有被鼓励说，就是你就照着你自己想做的方式去创造这個故事，不要就是完全只是改编《守龙自虫》他的那一篇篇章而已。对，所以他其实还不错，里面就是基本上就在处理战争跟人工智慧这这块，而且这两个算说是我觉得还蛮。也不能说是他们不贴近，应该是说这两个都是独立拿出来都可以讨论很多的大议题，但它结合在一起之后反而变得让这个故事很特别，然后又很精彩，我蛮喜欢的。首先，因为战争的部分比较可以讨论比较久，我们先讲人工智慧的部分。呃，因为不同的科幻作品都会有不太一样的世界观，然后在这一个冥王里面的世界观就是，他说人工智慧，对不对？如果他完美，我们刚刚说的完美是接近人，对，会无法开机，因为他如果要就是模拟了什么世界上的不是世界上，他模拟了什么九十九亿种的人格之后，他会找不到一种适合自己的，所以他就变成说很像在做梦的状态。就是他会盖一块白布，然后里面就一直动，一直动，可是它不会停下来，它就一直在模拟，它不会选定一个然后就停下来这样。里面那个制作机器人的博士叫什么？天马博士。嗯，对，天马博士就说，如果你想要开启让它启动，启动这个完美的人工智慧，你就是要灌入极端情绪，像是仇恨、愤怒还有悲伤，负面
1: 情绪。对，这种负面情绪，因为大部分在做 AI 的时候，他们只为这些 AI 灌入正面的情绪。对。然后他们不愿意加速负面情绪到这些 AI 里面，没错，他们可能制作的人都认为这是好的。比如说，我们可以看到那个玉插嘴博士做出的那一只叫什么？玉插嘴博士做出的那个污染吗？哦， oh, 对，污染就像污染一样，他污染的内心就很 pure 的正面情绪，啊、很纯粹，嗯、很纯粹。虽然他感受得到悲伤，对。但是他的想法永远都是正向，想法很正向，对，就是这么正向。其实你看，他一点都不像人类，因为人类不可能这个样子，对，所以他不是完美的，嗯，对不对？对人，对，然后他就不，它就不算是一个完美的 AI 了嘛，对不对？是的，对，所以。天马博士才做了这一个大胆的尝试之后，才找到这个关键，说、嗯、因为人类就是有这些负面情绪，所以才是人类。<對>所以如果你的 AI 你要让它完美到像人类的话，的那这是这些都是不可少的
0: 。没错<錯>，对。然后再来就是因为机器人不能说谎，不能伤害人类。可是如果说因为我们刚刚说了要灌入极端情绪、嗯、才能让它开机，嗯，那。这个人工智慧它完美了之后，它甚至有可能会处决人类。嗯、所谓的处决，就是我们人类会选择去杀一个人，嗯、有可能会做这件事情。那人工智慧如果完美，它也有可能会做这件事情，嗯、就是它会判断说这个人得死。对、嗯，因
1: 为机器人才会完美的照规则行动，对，人类是不会照完全照规则行动
0: 。然后这里要大剧透一个，就是我觉得很有趣的是，因为到最后一集，它才。解释了完全因果，但是如果有看伏笔的话，可能前面已经有点猜到了，嗯、就是盖吉特的小孩被杀掉了，所以他最后杀掉了那个凶手，他就是把他处决掉了。嗯，对。那呃，我觉得很有趣的是，因为机器人不能灌入这些极端情绪嘛，对不对？然后盖吉特他是很接近完美的人工智慧，那、嗯、可能这个人工智慧还有自己学习的能力，所以他在学习的状态下，他可能。默默的变得完美了，嗯，就是他如果正常来说，他应该是没有被灌入这种负面情绪，嗯、是后来后天习得而来的。我觉得这是蛮蛮有趣的啦。人工智慧它是可以继续学习，而且如果学习到完美的情况，模拟到完美的情况下，它是有可能会去除绝人类的。好，这是它的关于人工智慧的部分，然后再来就是要讲战争的正当性，因为我们刚刚说嘛，嗯、就是普德指数在写这个故事的时候，他其实是。正值这个
1: 美伊战争
0: ，呃、美伊战争，我先说一下，就是关于这个故事里面的部分，然后等一下可能美伊战争的部分给你说我比较不熟。就是在这个冥王里面的设定是这样，他说在第39次中亚冲突的时候，这个中亚地区的国家叫做波斯王国。波斯王国由于它大量的破坏机器人，然后压榨机器人的人权，而且还有机器人兵团去侵犯邻国领土，所以才会引发战争这样。然后特拉克亚合众国就是所谓的强国、嗯、哦，这个世界强国，在联合国的会议上声称说，哦，波斯王国它持有大量破坏性机器人，然后违反了国际条约啊。然后，所以就派出联军，还有世界上最强大的七个机器人去推翻波斯王国。那想当然了，这最强大的七个机器人就是那个世界上最接近完美的人工智慧，嗯、那那七个人。对，结果呢？这些各国的科学家他们组成的这个波拉调查团根本就没有去找到什么毁灭性的机器人，嗯、然后只有在清真寺底下发现哦，很多非常高级的那种人工智慧机器人的残骸。而且，如果我看。就是明王的话，应该会看到说，后来有那个阿、e、o n 的那个光子力把我们全部都烧掉、嗯、破坏掉了，这样有点毁尸灭迹啦。好，然后就要说这个伊拉克战争
1: ，知道的应该都知道啊，不知道的话就是 Google 一下，就是 Wikipedia 应该都会写，可以科普一下對。对啊，那就是，就这<笑><對>就是历、就是、史嘛，就是历史的悲剧嘛。那、嗯、那个时候就是因为美国就是。说伊拉克有大规模毁灭性武器，所以要进去啊，就是为了主持这个世界正义啊，就要进去收缴这些、嗯、这些武器，但是把这些
0: 坏坏的恐怖分子给清除
1: 掉。对对，然后他们当然一路受阻啊，当然人家也会反抗啊。我我们在这里就以国与国之间的互动，你就可以很明显的知道，有些人会说啊，你就没有办法，你就让警察查一下会怎么样？嗯、这句话。是绝对不可能成立的。你看伊拉克多么反抗，很生气、啊。就算到最后什么都没找到，伊拉克也是一开始他不会因为自己没有藏这些东西，他就不反抗了，他照样是会反抗的。嗯，对，所以就打起来了
0: 。或者我们就想一件事情：今天有一个人他说哦，警察，然后进来你家搜，你当然反抗
1: 啦、啊嗯，一定要反抗啦，因为。如果人家在你这边留下了一点毁灭性武器啊，是不是就可以说哦？你看你，啊、在你这边找到了毁灭性好
0: 后宫甄嬛传哦，就是说、啊、进去搜，然后搜一搜搜,搜出来，搜出来都自己拿的。奇怪，你怎么知道在哪里
1: ？对啊，所以这个时候就是就是美国打进去之后啊，一开始没找到，但是大家相信有，你知道吗？就整、嗯、整个世界都相当初啦，那个整个世界也没有整个啦，哈、啊，嗯、至少一半的世界相信是有的。嗯、那打着打着，十年过去，二十年过去了。嗯跟什么什么屁都没找到，对，然后而且
0: 也不能不相信没有啊，嗯、因为你如果相信没有的话，那这场战争就没有所谓的正当性了。以他们的逻辑来说，嗯、他们会觉得说，嗯、你如果坏，我就有资格制裁你。嗯、就是以那个年代的那种正义观来看，嗯、我们现在的正义观可能已经不是这样，了、嗯，但当年可能他们就只能相信说，他们确实是有
1: 。他们觉得有，但是没找到，但是因为这个就是要等五十年之后了。嗯，就是那个那个时候是多少？ 2 0 0 3年嘛，对不对？哦、我们到二0 5 3年的时候就可以看到美国，因为他们美国50年就会公开那个机密文件，文件就可以知道说当初是因为有收到线报说有，所以才去打，还是因为其他原因才去打？因为如果你有收到线报，他会打，然后后来没找到，那可能是有，但是没找到，嗯、那至少勉强勉强说得通。但如果是因为其他原因去打的话，哎、欸，那就有问题了嘛。可是你有没有你你觉得他们有可能金
0: 文件真的就这样解密
1: 吗？嗯、如果是我，我一定把他删掉。呃，我不太确定哎、欸，但是他依照他们的惯例都是这样，就是五十年解密，五十<吧>年解密啊。那<对>这个就是刚好普泽植物就把这一个这一段利用在他的故事里面。嗯，那这段其实讽刺性极强，极
0: 强，对，讽刺
1: 性极强，就是。大家会觉得，可能如果今天这是一个虚构，他会觉得说啊、呃、太夸张，你看这就是你根本就是在黑那些有正义感的人。
0: 对
1: 啊，呃，现实世界就是发生这么没有正义的事情，没错。对，那他们就他刚好就是描述了这样的一个故事。好，<对>接下要剧透咯。好，那<笑>好，那当然在最后故事的最后就是揭露了说，为什么当初波拉调查团会收到这样的命令去波斯调查，嗯、然后。再发起战争呢？哎，原来这就是有第八个超高级人工智慧的存在。嗯，啊、呃，在所谓这个，他在操控、呃，他在操控，呃，那看起来像是美国总统的家伙、啊。<笑>对，他、呃、那他们觉得说，这是这是他的，在他的计划之中，这整个故事，这整个八集八集动画这个故事，都是被这个超高级 AI 在预测，从头到尾都是他在计划的，嗯、他就是计划着有一个叫。波斯的国家啊、嗯哦，不是我们的波斯，是故事里面波斯。波斯这个国家、嗯、现在他们要研发一个改造土壤的机器人，超大型机器人。嗯、好，那刚好这样，这个行动很可疑，而且他们同时也在研发这个超高级的 AI 机器人。嗯，那他
0: 们太强了，对
1: ，又研发 AI， 又研发巨型机器人，嗯、很可疑。那刚好可以利用，我就告诉大家说，他们在研发毁灭性武器哦。来来来来来，你们这个七个。哦，很厉害的机器人，你不在，不是跟我，他藏藏在幕后啊，嗯、因为他都是操控那个，<對>看起来像美国总统人總統去讲，对，叫那个机器人，七个机器人说，哎、欸，你去查一下，当然不管查到的原因是什么，最后一定要栽赃他有嘛，最后他知道这些超高级 AI 一定会成功，然后而且他们研发的大型机器人的，再后来研发的博士从人类变成机器人了，所以。以 AI 而而言，很好预测他们未来的行动。嗯，就是这个 AI 会报仇。嗯，好、哦，那他就变成说，靠这些在波斯的这个仇恨的这个 AI， 然后去利用它造出来的这个巨型机器人。然后反过来毁掉他现在视为敌人的其他七个高超高级 AI， 嗯，都是他操控
0: ，对,对，这这一
1: 手都是这第八个 AI 操控的，对，所以就是这这就是一个套娃、啊，叫什么计中计啊，嗯、计中计的故事。我觉得这个故事就非常巧，因为它不止影射了这个故事的嗯的架构，嗯，然后甚至讽刺所谓的美国的感觉，嗯,嗯对，是非常有趣的。我很喜欢，我觉得超有趣的。<笑>我
0: 觉得他的那个那个熊熊那个。最高级的 AI， 嗯，其实就有点像是 AI，AI AI 电子基因里面的那个米奇，有点像
1: 是，<對>有点像是就是
0: 最强的 AI， 强、嗯、AI 这样。好，我们刚刚说完了战争正正当性嘛，就是呃补充一下，因为我觉得就是这件事情包含套用到我，我觉得现在我们所谓的尾巴“尾巴战”、“尾巴冲突”，<笑>对我觉得其实也蛮蛮有趣的，就是、嗯、呃，因为我看了蛮多什么辩论啊，还是干嘛的，就是两两、嗯嗯、方说法这样。都会看到说站在以色列那一边的就会说他们要他们要打这个巴勒斯坦打这个哈马斯啊，他们不说打巴勒坦、嗯、打打哈马斯，是因为就是哈马斯这样子的恐怖攻击不应该存在啊，把他们清清洗掉，就是把他们呃灭灭，用、呃、什么词汇比较好呢？嗯、把他们把这
1: 个邪恶给消灭，<吧>所谓的<灭>所谓的邪恶给消灭，对。对
0: 这个原因是因为他们攻击了什么平民啊，什么什么之类的，就是都会把战争用一个正当性去包装它。嗯、但是对我来说，我觉得只要战争一旦发动了，嗯、没有所谓什么叫做正当
1: 。应该这么说，就是战争只是侵略的一个其中一条路而已。<对>侵略有很多种方式，嗯，战争只是一个我们很明显就可以看出来哦，你在做侵略。对，但。侵略有很多形式，经济上的侵略、人才上的侵略、啊、土地上的侵略。就像今天，我我比如说我们学生好了，就是简单的小学生好了，你你最明显看到他们的战争就是什么？就是动手打人。嗯，动手打人就霸凌，其实看不太出来，但是最明显就是动手打人嘛，嗯、对不对？所以可能你会觉得说，如果今天有两个小孩子，然后其中一个小孩动手打了另外一个 A 打了 B， 你就觉得说啊，这 A 应该被消灭。但我们仔细想想，如果 B 是一直拿笔去戳 A 的手，<笑>一直戳，一直戳。没有受伤，嗯、但是又一直说很烦，嗯、烦到 A 去打 B。那请问该被消灭的是 A 还是 B？ 没有，不，
0: 对，对，我我觉得我们会。如果你觉
1: 得打人的该消灭，那这个搓人的该不该被消灭？因为它才是真正的源头。可是虽然它造成的伤害不大，啊、可是他他、嗯、是,是这一场混乱的源头。源头对，所以你如果以什么开战、攻击当做。最邪恶的代表，只看这一项的话，嗯，嗯那我同你可能会没有看到很多其实带有侵略性的东西，对。然后以至于你把这些消灭的时候，那些东西
0: 还是在，还
1: 是存在，在而且它浮现出来。现在他们没有了原本的目标，你会不会变成原本的目标？嗯，对吧？
0: 而且除此之外，我觉得就是只要你开了开战了，就是战争，战争根本没有所谓正当性可啊，它就是包装过的大规模杀人。我我是觉得。没有什么好说的啊，必须得谴责。嗯，好，然后再来就是冥王，因为冥王他他把战争跟机器人合在一起去去去诉说这个故事嘛，那很很巧妙啦，我觉得很有趣。他在第一集里面，他就他就诉说了一个、嗯、其中一个人工智慧的故事，他叫做诺斯二号。这个诺斯二号呢，它也是很高级的人工智慧，可是它是真的是拿来用来战争，它就是一把
1: 机械瑞士刀。对
0: ，<笑>我喜欢你这个，
1: 它很强，很强。是
0: 说明对，真的是机械瑞士刀，他全身上下都是那个武器。嗯，他就他就用这个诺斯二号的故事，侧写出战争的残酷。嗯，因为。在他们的这个世界观里面，其实人已经不跟人去战争了，他们的战争都是拿机器人去互互打。机
1: 器人互对，机器人互殴这种
0: 对那超
1: 暴力激斗。对
0: ，那那我的疑惑就来了，因为你看哦、喔，嗯、有点像是什么我们以前看到王道的那种什么小朋友动画、啊，嗯、拿战斗陀螺来比赛啊，对啊，什么什
1: 么的战斗陀螺。对对
0: 对，就是用战斗
1: 陀螺有点
0: 有点白痴。<笑>我是,是就拿<笑>拿那个什么跑跑那个车子叫什么、啊、遥控汽车，然后去比赛这样。但是，嗯、呃，用那种方式去去战争，我们就觉得说，哦，这样子去比较输赢，好像是 OK 的，可以接受的。可是，如果说今天是拿机器人去打仗
1: ，互相摧毁对方的机器人，对
0: ，好像说听起来。我们我们这样子去想，听起好像还行，对不对？嗯、可是，在这个故事里面，他因为他们这些机器人是有人工智慧的，因为你不可能是拿一群白痴白痴的机器人去互殴，因为那样子就毫无意义，所以他们一定还是会分配。可是我
1: 们现在都拿白痴白痴的机器人在打人啊。对
0: ，但是我我,我如果如果到未来就是科技更进步的时候，嗯、那他们还,还是会用一些可能有比较强人工智慧的机器人去用在战争上嘛？就像是我们刚刚说的那些中亚战争里面的那些七个机器人。嗯机器人里面这个诺二号就可以看到说，
1: 你看他们没有参、啊，有參那七个就是参加调查团而已，他们应该是没有参战、欸
0: ，没有参战吗？诺二号没有吗
1: ？诺二号有吗？
0: 可是他，因为他做噩梦，他 PTSD 的时候，我记得他有梦到战场
1: ，有他有哎，欸、所
0: 以我记得，因为他们是打了胜仗，他们好像有有去打，嗯、不是吗？嗯
1: 、还是他参加调查团，然后又参加又又又参加战争？我也不晓得，可是我
0: 觉得。那我其他七国们不好说，但是其他六个诺
1: 斯二号是有上过战場的，诺
0: 斯二号一定有上过战场，他有上过战场。对，因为他就你就想嘛，全身都充枪不上战场了，<對>又来干嘛？又来弹钢琴哦、喔<對><笑>。然后，呃，对我在讽刺，如果有看的话，大家就会知道说，哦，真是一个悲伤的故事。好，然后再来就是里面还有一个机器叫做艾普西隆，就是 epsilon， <psilon> 然 p 嗯，他的故事也可以看到，就是。这两个人的故事可以特别看到战争的悲剧，而且是有,有不同面向。因为诺色号就是反映什么 PTSD 对，然后艾布西艾普西伦他是他收养了很多战争孤儿，孤儿对，所以他是很第一个看到就是战争后的残破的景象，然后还有收养那些战争孤儿的人，他是最知道说战争之后会变成什么样子的人啊、嗯呃，或者说机器人，<哼>嗯。我的想法是因为我在看的时候，其实我觉得很不舒服，因为我觉得他们好可怜
1: 。玩都把他们当做完美的人工 AI？ <笑>
0: 对对对，就是还是会有<對>会投入，你知道吗？对，我还是投入。那我的想法是，如果说我们就是看到这些人工智慧被用在战争上，都会觉得很不舒服了。那为什么我们会觉得说，哎、欸，为了某一些正当性，为了某一些？必要，我们把孩子送上战场是无法避免的决定。嗯、可
1: 是，其实有很多人觉得没差。我说，我说 AI 的部分，嗯、比起比起小孩子，他们觉得没差。比起送真的人上去，他们觉得没差。为什么？我觉得最大原因应该是立法的关系啦，就是还是要用这个社会去钳制大家的道德嘛，对不对？那因为在在那个年代，大家的道德观已经被局限了。他也投射给给读者一个很强大的道德概念，就是机器人。跟就跟人一样，对。但其实比至少在目前来来看並，并并不是。所以目前你就是说，我们说现实世界这样做呢，到底有没有人能够接受？我觉得大部分人还是能够接受，就是对，确实把机器人丢到战场。但事<是>、嗯嗯、事实上会不会这样发生呢？基本上这件事情我，我我个人觉得，在短时间之内还是会被至至少联合国禁止这做这件事情，嗯、因为这个。很很显然的胜败很明显，就如果要做这种事情，假设强国
0: 一定 OK 啊。假
1: 设是拿机器人 AI 去打人类，那绝对会有很大的道德风险，对对吧？那所以联合国一定会阻止。那他怎么阻止？因为你如果有 AI 机器人，你想必是比较先进的国家，基本上你就在联合国里面，你可以被禁止的。嗯，那假设今天两国都很先进，那两国都可以拿 AI 来 AI 机器人来来互打的时候，那这个这场战争。就不会被发生，因为可想而知 ，A I 机器人要用钱造、嗯、你我有多少钱，大家底细都已经已经被早就被摸清楚了，谁输谁赢在开战之前就已经揭早就知道了。對,对，所以这种事情我觉得短期之内是很难发生的，對對對不用担心到这回事。但是只是说，因为他用这样的投射，嗯、因为比起他直接画有在故事里面描写小孩子上战上战场，对他用这样的描写，用这种代换方式，我觉得更能。投射出说，如果你已经对机器人上战场有所怜悯的话，对对对，那你是不是该站出来力挺，说不要把人送上战场？没错，我
0: 我刚刚想表达是这个，我就觉得很荒唐啊。嗯
1: 但是在现实生活，我们没有这个示范，我们一直以来都是把人送上战场，<对>所以大家已经麻痹了
0: ，而且还是一群孩
1: 子，唉，还是一样，大家还是麻痹了。<笑>对，是吧
0: ？哦，天哪、啊，好沉重。
1: 他只是个孩子啊！<笑>对，他只是个孩子，<笑>不要
0: 把他送到战场
1: 。对啊，你看回头看，就像哦，我现在这年纪，我回头看，哎，你说把那些送进军营训练的人，对我来说，哎，都只是孩子诶，哎。对啊。所以就是这样。我
0: 只要每次看到就是这种关于战争的题材，嗯、然后我看到小孩被送上战场，我就一定对，就一定会戳中我，我一定要爆哭的。啊、所以。
1: 这种事情就是就就是这样，因为你根据研究，嗯、就是各个研究就是学者啊什么的，已经把人类脑部成熟的时间越定越晚了，你知道吗？嗯、以前大家觉得说啊， 1 2岁就可以结婚生小孩，就是成家立业啦。嗯、一直往后永后也18岁、20岁、22岁，甚至有一说是什么2 5岁，你的脑部发展才完全。嗯、
0: 对， 2 5岁前额叶才发展完全，對對對就是你可以很
1: 理性的去控制自己。对，那你把一些前额叶在发展的人丢上战场，嗯、他们回来之后真的。能。可以跟我们现在的社会相处吗？他是在战场发育他的前额叶的。对。那你觉得他回来之后，他有什么想法？嗯。啊，不知道，没有人知道
0: 。好沉重哦、喔。对吧？对，我真的觉得大家如果有兴趣，可以去看看这一部很有意义的、很有深度的作品
1: 。深度啊，<對>土著之树的作品都还蛮有深度的。
0: 赞。对。好，那我们今天的节目就先到这边喽。感谢大家收听，谢谢大家。